0: Magabotato, der Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und kriminelle Kleinkanonen. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute Dennis. Moin. Und wir haben zwei Gäste, die noch nie bei uns zu Gast waren und wir haben sie nur ihrer Expertise wegen dabei, nämlich Sebastian. Hallo. Und Stefan. Hallo. So, jetzt müssen wir auch dazu sagen, das ist nicht unser Sebastian, das ist ein anderer Sebastian. Weil, so wie wir mehrere Dennisse haben, gibt es da draußen mehrere Sebastians.
1: Denunzen, die Mehrzahl ist denunzen.
0: Ich vergesse das jedes Mal, es tut mir leid. Ähm, Aber Stefan, Sebastian, stellt euch doch bitte einmal selbst kurz vor und ihr dürft euch aussuchen, wer anfängt.
2: Ja, hallo, ich bin der Sebastian ähm, vom Tabletop Club Rhein-Main. Wir hatten schon mal einen Auftritt hier bei Maga Potato anlässlich des Rhein-Main-Multiversums, bei dem wir von zwei anderen netten Jungs interviewt wurden.
0: Unserem Sebastian.
2: Genau, dem. Und ja, Batman spielen wir jetzt schon eine ganze Weile neben unzähligen anderen Systemen bei uns und äh, wurden gefragt, ob wir heute mal ein bisschen dazu erzählen wollen und das machen wir natürlich gerne.
3: Ja, hallo, ich bin der Stefan, äh, auch vom Tabletop-Club Rhein-Main und äh, ja, Batman ist so mein Hauptspielsystem und dann äh, gibt es noch diverse andere, aber auf Batman liegt der Fokus. Jetzt habt ihr
0: beide das Thema schon vorweggenommen, denn wir reden heute über Batman! Batman. Batman. Und wir kennen uns von der RPC. Also Dennis und ich, wir haben mit euch beiden zusammen auf der RPC Batman gespielt. Und da haben wir dann einfach gesagt, so wenn wir irgendwann mal was zu, der, zu dem Spiel machen, dann brauchen wir auf jeden Fall euch beide, weil ihr richtig Ahnung habt. Jetzt muss man auch dazu sagen, ihr seid nicht irgendwie von Night Models oder so angeheuert. Ihr seid keine Supporter in dem Sinne, sondern ihr seid wirklich auf Messen und stellt das Spiel vor, weil ihr es genau. so gerne
2: mögt. Wir sind äh, unter anderem auf der Taktiker damit gewesen, auf der RPC oder auch bei uns auf dem Multiversum weil wir ohnehin gerne halt als Verein auch äh, dort präsentieren. Und dieses Jahr stand das eben unter dem Zeichen der Fledermaus, weil es ein schönes Spielsystem ist, das uns auch überzeugt hat.
0: Also das batman Miniaturenspiel, das Regelwerk ist jetzt von 2012. Ich glaube, 2012 war die erste Fassung. Die aktuelle Fassung des Regelwerks ist meine ich vom letzten Jahr, wobei bei mir im Buch steht jetzt tatsächlich sogar 2015 drin. Wisst ihr, wann diese zweite Auflage in den Handel kam?
3: Naja, also es war meines Wissens nach so, dass ähm, man das äh, vorbestellen konnte und dann ähm, im letzten Jahr und es wurde dann dieses Jahr auch ausgeliefert, so um den Ra Zeitraum der Taktiker. Also zum Beispiel äh, Battlefield Berlin hatte dann entsprechend auch zur Taktiker also die Sachen mit dabei. Ich glaube, das war dann so das erste Mal, wo es wirklich in den Handel
2: das Regelbuch kam genau nach der Taktika, das hatten wir also da noch nicht vorrätig oder äh, zum Anschauen, sondern erst auf der EPC dann. Aber genau, das, das Buch gedruckt kam dieses Jahr raus und vorher gab es verschiedene Auflagen der Regeln. Die erste war noch ähm, Spanisch mit englischen Worten. Und die zweite war dann aber schon eine wesentlich bessere Übersetzung. Also ich weiß, dass
0: ich mir damals ähm, die die erste Fassung der spanischen Regeln, beziehungsweise die erste englische Übersetzung, die äh, noch große, große sprachliche Schwierigkeiten hatte, äh, mal runtergeladen hatte und deswegen das System auch erstmal wieder abgeschrieben habe. So gut ist mein Spanisch dann doch nicht, dass ich ein spanisches Regelwerk lesen könnte. Ähm, gut, also dann ist das Regelwerk von diesem Jahr und die Miniaturen gab es aber schon früher. Da sind wir uns alle einig, oder? Also ich müsste jetzt mal gucken, auf der weltbesten tabletop Newsseite seite Maga Botato selbst waren da die ersten Night Models Batman-Miniaturen gezeigt worden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor 2014 war.
2: Definitiv. Es gab auch, bevor die PDF-Regelwerke zum Runterladen erschienen, schon Karten, die den Figuren beilagen. Night Models hat ja vorher auch andere Serien gemacht, unter anderem Star Wars beispielsweise oder Herr der Ringe, auch Großfiguren und alles mögliche. Und irgendwann kamen eben die Figuren für Marvel und DC, wobei nur die DC-Figuren auch Karten dabei haben für das Spiel.
0: Ähm, ja, und die haben ja auch im Sortiment die Watchmen-Figuren zu dem Alan moore comic Die haben tatsächlich sogar Regeln, um sie mit Batman zu kombinieren.
2: Genau, die Watchmen bilden eine eigene Fraktion, die auch nicht mit anderen mischbar ist per Definition, also steht dabei. Aber sie sind voll kompatibel mit dem... Äh, Fand ich ein lustiges,
0: kleines Detail. Ich habe mir auch Rohrschach gekauft und die anderen werden irgendwann auch noch den Weg zu mir finden. Äh, aber da, dazu später mehr. Also erstmal das Spiel. Ich würde sagen, wir starten mal grob zu umreißen. Was ist eigentlich Batman, das Miniaturenspiel? Wir regeln, reden also über die Regeln. Was zeichnet das Spiel aus? Was sind gute Regeln? Was sind schlechte Regeln? Und Danach wollen wir mal ein bisschen zu den Miniaturen kommen. Dennis, wollen wir mal eben ganz laienhaft versuchen, Batman kurz zu umreißen und die unsere beiden Experten kommentieren das dann entsprechend?
1: Ja, das können wir gerne machen. Wir haben ja jetzt äh, uns zumindest ein bisschen mal mit, äh, mit beschäftigt. Vielleicht wäre noch erwähnenswert, dass es auch nach wie vor die Regeln als gratis Download gibt, auch wenn es eben halt das äh, Buch mittlerweile zu kaufen gibt. Aber ich meine auch, die sind ja auch noch aktuell dann, ne, die downloadbaren Regeln. Also die sind jetzt nicht out of date. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass, das, dass die PDF vom Satz her identisch ist mit dem Regelwerk, was ich habe. Aber pass auf, wir machen das so. Du fasst mal eben zusammen und ich guck mal eben einmal in die PDF.
1: Ich fasse mal zusammen. Ja, äh, Batman ist ein Skirmisher, der nachts spielt. Weil, ne, liegt schon in der Definition der Sache. Batman ist ja irgendwie auch immer nur nachts draußen. Äh, das äh, bringt mit sich, dass es einen Fog of War gibt. Das heißt, jeder hat äh, eben eine bestimmte Sichtweite, die er sehen kann und alles andere ist dunkel, es sei denn, es ist eben eine Laterne, also eine Straßenlaterne in der Gegend, die eben einen bestimmten Bereich erhält und ansonsten gibt es eben noch so Specials wie Taschenlampen und so weiter. Aber das bringt natürlich auch einen sehr taktischen Faktor mit sich, dass man eben halt nicht alles, was man per Sichtlinie sehen kann, automatisch auch sehen kann, je nachdem, wie weit es eben weg ist. Äh, dann, was wirklich speziell ist, ist, äh, dass Planungsmenü sozusagen. Also, man hat eine bestimmte Anzahl von Aktionspunkten äh, für die Miniaturen, die man in einer Planungsphase auf bestimmte Attribute planen muss, bevor man dann eben halt in die Aktionsphase eingeht. Das heißt, man muss sich vorher überlegen, wie viele Punkte man in die Bewegungsfähigkeit setzt, wie viele man in die Angriffsfähigkeit setzt. Und ich habe sie jetzt nicht alle äh, direkt auf dem Zettel, da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Also, es gibt noch Verteidigung, es gibt noch Special. Und so weiter. Und man muss halt so seinen Zug ein bisschen im Voraus planen. Und das bringt eben halt wirklich die taktische Tiefe, weil man sich, ja, man muss sich halt einen Plan zurechtlegen. Man muss sich überlegen, was möchte ich gerne machen. Gleichzeitig aber auch einigermaßen flexibel bleiben, um auf den Gegner eben auch reagieren zu können, der einem natürlich auch eventuell die Suppe versalzen kann. Das ist das, was mir erstmal spontan einfällt und vielleicht noch, das ist ein sehr szenarienlastiges Spiel. Das heißt, also es ist kein, kein Deathmatch oder so, sondern man muss schon eher auf ein gewisses Spielziel hinspielen, wo man im Regelbuch verschiedene Möglichkeiten hat, also auch nicht wenige, aber es lädt auch dazu ein, dass man sich selber was Also dann ausstellt.
0: ergänze ich jetzt ganz untypisch für mich nochmal um ein bisschen Fluff. Denn ähm, wer sich im Batman-Universum ein bisschen auskennt, wird relativ schnell merken, dass das äh, Tabletop, das Miniaturenspiel, über ein Batman-Universum, also über einen Handlungsstrang hinausgeht. Also es gibt Batman-Miniaturen, die auf den Filmen basieren. Es gibt Figuren, die auf den Arkham-Videospielen von Rocksteady und Warner basieren. Es gibt auch Figuren jetzt zu der äh, Batman-Fernsehserie, also diesem Prequel Gotham, das wird alles miteinander gemischt und es ist äh, auch durchaus möglich, unterschiedliche Varianten des Jokers zu spielen. Also es gibt zum Beispiel den Heath Ledger Joker und der hat dann andere Regeln als der klassische Comic Joker. Äh, genau das gleiche auch mit den unterschiedlichen Batmans. Es gibt auch den Adam West Batman aus der 60er Jahre Fernsehsendung, ist das glaube ich, ne? So
1: 60er. Inklusive anti er
0: Inklusive Anti-Eifel-Spray. Heilige Zinn-Miniatur. <lacht> Aber ne, das, das muss man auf jeden Fall auch noch dazu sagen. Also das spielt in, quasi im gesamten Batman-Kosmos.
1: Was noch erwähnenswert wäre vielleicht, äh, ist, dass der Maßstab äh, sind 35 mm, sind also ein bisschen größer als so die standard tabletop skirmish figuren Also ne, sonst hat man ja eher so 28 bis 32 mm, die sind jetzt 35 mm. Finde ich, fällt aber nicht so ins Gewicht. Also wenn man die so mal hinstellt, ich finde, die wirken jetzt nicht so riesig. Und es gibt halt, wie wir schon festgestellt haben, eine große Variation der Charaktere. Also ich weiß nicht, es gibt mittlerweile, glaube ich, keine Ahnung, sieben verschiedene Batman-Varianten oder so. Also da ist auf jeden Fall, und es kommt laufend was Neues. Also das ist, da braucht man sich keine Angst, also keine Angst haben, dass es mal langweilig wird. Es kommen
0: jeden Monat neue Sachen und das ist momentan so viel, wenn ich mir das alles kaufen würde, was ich da vom Design her mag, aber gut, Figuren reden wir später drüber. Äh, Stefan, Sebastian, gibt es da irgendwas zu ergänzen?
2: Also erstmal wurde es ja schon gerade angesprochen, dass es äh, viele verschiedene ähm, Stränge gibt, die da bedient werden und äh, unabhängig davon ist aber auch die grundsätzliche Auswahl ziemlich groß. Also beim Batman-Spiel kann man natürlich immer Batman gegen irgendwelche Bösewichte spielen, aber diese Welt um Gotham ist natürlich äh, viel facettenreicher. Da bekriegen sich ja auch die verschiedenen Verbrechersyndikate, dass man zum Beispiel äh, den Pinguin gegen den Joker antreten lässt. Oder ähm, Court of Olds gegen League of Shadows oder wo nachheim halt gerade ist. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Fraktionen. Und dann auch diverse Charaktere, die sich für viele verdingen würden, aber für manche eben nicht. Beispielsweise mögen viele dieser ähm, Free Agents, so heißen die, äh, Batman und die Law Forces nicht, wie man sich unschwer vorstellen kann, würden aber mit so ziemlich jedem anderen da in die Kiste steigen. Das heißt, man hat also bei der Auswahl und dann auch beim Aufbau der Fraktionen, die man eben möchte, eine ziemlich große Auswahl. Das macht schon mal relativ facettenreich, weil sich auch jede Fraktion wieder ein bisschen anders spielt von den vielen Fähigkeiten her. Die es gibt,
3: ähm, gibt äh, glaube ich, 17 äh, verschiedene Fraktionen aktuell. Und ähm, das äh, wirklich Tolle daran ist halt, äh, dass das immer weiter ausgebaut wird. Also, äh, ich glaube, die Penguin und die Joker Crew sind die mit den meisten Modellen zurzeit. Aber Night Models schiebt auch jeden Monat wirklich neue Miniaturen nach. Und äh, jetzt kürzlich kamen die Wonderland Gang raus und auch äh, Scarecrow hat jetzt seine eigene Crew bekommen, die zuvor schon äh, im Regelbuch drin war und äh, dementsprechend kann man da auch komplett was eigenes aufziehen und muss die nicht äh, zwingend als Free Agents bei was anderem einsetzen. Der,
0: der Riddler hat ja jetzt auch seine Roboterarmee bekommen.
3: Genau. Da weiß
0: ich bei der Variante des Riddlers weiß ich allerdings nicht, wo der herstammt. Der sieht auf jeden Fall nicht nach den äh, na, nach den Videospiel Riddler aus.
3: Das war soweit ich weiß, der ähm, aus dem neuesten Videospieltitel aus dem Gotham Night. Und ähm, da sind nämlich entsprechend auch diese Roboter drin vorgekommen.
0: So, ich habe ich habe jetzt gerade mal geguckt. Also erstmal das, was ich mir neulich runtergeladen habe, das Regelwerk ist nicht identisch vom Satz her. Ne, ist auch nach wie vor so. Also das Gratis-Regelwerk, das man ähm, im Online-Shop findet, ist ein anderes als die gebundene Ausgabe. Leider.
1: Auch, vom, vom, auch von der, von der, von dem, vom Regeltechnischen her? Das, das habe ich jetzt von so schnell Weise, nicht miteinander vergleichen ist.
0: können, aber es ist vom Satz her komplett unterschiedlich. Jede einzelne Seite ist komplett unterschiedlich. Und, ja gut, und aber das die deutsche ja noch Fassung heißen. und die englische Fassung hier stimmen über noch, immer noch miteinander überein vom Satz und vom Design her. Und deswegen glaube ich mal, dass das noch die alte Regelversion ist. Das ist die aktuelle PDF-Version habe ich jetzt nicht gefunden.
2: Ja. Wobei man äh, wahrscheinlich, oder gehe ich jetzt davon aus, dass ähm, die PDFs einfach nur anderes Layout und anderen Satz entsprechend haben, weil das eben auf vieles verzichtet. Das ist zwar auch voll mit Artworks, was ich schon damals sehr schön fand, aber natürlich hat es nicht diese gesamten Bildergalerien von den verschiedenen Gangs, die man haben kann und Hintergrundgeschichten und sowas. Ich nehme an, dass es sich mehr auf die Regeln konzentriert. Was aber das Schöne an dem PDF ist, zumindest damals, bevor es die Bücher gab, wurde das immer aktuell gehalten. Also man hat dann auch mitbekommen teilweise, dass irgendwo nochmal sich an der Regelbeschreibung was geändert hat oder irgendwas nochmal deutlicher erklärt wurde. Bist du
0: denn ähm, die gebundene Buchausgabe, wisst ihr dazu gerade welche Regeledition das ist, weil die PDFs sind auf dem Stand 1.3?
3: Nee, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Na, ja, das war... Also ich habe das zwar vor mir, aber da steht äh, jetzt auch gar keine... Redezeit nee, das auf. ist nämlich auch mein Problem. Also ich
0: kann gerade nicht abschließend sagen, ob, das, äh, ob die PDFs äh, aktueller sind oder ob die veraltet sind, weil die sehen auf jeden Fall komplett anders aus.
1: Ja gut, aber warum sollte man sie noch zum Download anbieten, wenn sie ich nicht Ich weiß mehr aktuell, es nicht, aber ich finde
0: die Seite von, von Night Models auch alles andere als elegant.
1: Das ist deswegen könnte ich mir über, auch ja.
0: gut vorstellen, dass da vielleicht noch veraltete PDFs im Shop eingepflegt sind. Und, ne? äh, aber ich möchte da jetzt auch nichts unterstellen. Das, das musste, müsste man noch näher recherchieren. Auf jeden Fall, wer einen Einblick gewinnen will, es gibt Gratisregeln im Online-Shop von Nightmodel zum Download, auch auf Deutsch. Zur Qualität der deutschen Übersetzung kann ich nichts sagen, weil ich sie nicht gelesen habe. Äh, die englischen sind wahrscheinlich ganz in Ordnung, wenn sie aktuell gehalten wurden. Ich, ich weiß, ich habe hier aber auch kein Änderungsdatum und nichts... Ich, kann dazu nichts Abschließendes sagen. Der Satz ist auf jeden Fall komplett anders als äh, der der Bücher. Dann haben wir kurz zusammengefasst, worum es in Batman geht. Ähm, müssen wir eigentlich nochmal drüber reden, was, was ist das Besondere, und das hatte Dennis schon angesprochen, für mich eine der besonderen Regeln ist, dass man eine begrenzte Sichtweite hat. Äh, ich kenne jetzt kein anderes Tabletop so aus dem Stil wo das der Fall ist. Fällt euch eins ein?
1: Zumindest nicht, zumindest nicht standardmäßig. Also Es gibt Zumindest, also ich weiß, bei warmer 40 Gay gab es früher zumindest die Option auf Nachtkampf. Ich weiß nicht, ob es das äh, in den aktuellen äh, Regelwerken noch gibt. Früher war es auf jeden Fall so, wo es eben halt auch dann begrenzte Sichtweiten gab. Und eben halt dann auch mit, mit Suchscheinwerfern und so weiter gespielt werden konnte. Aber es ist halt, mir fällt spontan zumindest kein Spiel ein, wo das Standard ist. Also bei War
0: Machine Horts gibt es noch Modelle, die die Heimlichkeitsregeln haben, die dann also auf Entfernungen größer als 5 Zoll von Fernkampfattacken automatisch befehlt werden. Aber so ein Spiel, wo standardmäßig erstmal alle nur 30 Zentimeter weit gucken können, fällt mir jetzt auch nicht ein.
2: Ja, ich denke auch, dass das wirklich eines der zentralen Elemente des Spiels ist, hebt es schon ein bisschen voneinander ab. Viele Spiele haben Regeln für Nachtkämpfe, für Nebel, Rauch, sonstiges. Aber eben die Tatsache, dass hier manche Regeln wirklich explizit auf das Schaffen oder Verhindern von Sicht, indem man zum Beispiel Lichtquellen ausschaltet, ähm, ausgelegt sind, ja, zeigt schon, dass das einer der wichtigeren Mechanismen ist. Was vorhin auch schon angesprochen wurde, eben, dass man jede Runde einen Plan aufstellen muss und dadurch zwischen etwas Flexibilität und, ähm, ja, wiederum einer starreren Planung ähm, sich entscheiden muss, ist auch eine ziemlich coole Geschichte, die ich so noch nicht gesehen habe. Denn äh, es gibt viele Systeme, die mit Aktionen arbeiten, aber hier hat man nicht per se verschiedene Aktionen, die man verteilt, sondern Bonuspunkte auf Dinge, die man besser machen möchte in der Runde. Oder eben ob man mehr attackieren oder parieren möchte. Das sind Dinge, da muss man sich schon am Anfang des Zuges festlegen. Und ähm, um vielleicht noch einen Schritt weiter zurückzugehen, ähnlich wie man das beispielsweise bei Bold Action jetzt hat, äh, gibt es zu Beginn jedes Spielzugs eine Zufallskomponente, in dem äh, zufällig entschieden wird, welche Seite die Initiative hat. Also Take the Lead nennt sich das. Und diese Seite muss auch zuerst ihren Plan aufstellen, darf aber dann zuerst agieren. Nun handeln die Miniaturen abwechselnd äh, von jeder Seite, sodass man natürlich immer noch abwägen muss, welche seiner Miniaturen vor oder nach welchem Gegner vielleicht drankommt und das wiederum Einfluss darauf nimmt, wie man seine Punkte verteilen möchte. Es ist also durchaus nicht so trivial, zu Beginn einer Runde die richtigen Entscheidungen zu treffen oder für alles und gewappnet da, zu sein. Das macht Da muss spannend. man jetzt
0: aber auch dazu sagen, das klingt jetzt, als müsste man... Also als würde man enorm lange dafür brauchen, diesen Plan aufzustellen und das wäre ein ewiges Taktieren. Aber so in den Partien, die ich bisher gespielt habe, ging das unglaublich schnell. Obwohl man das für jede Figur einzeln machen muss, diese Punkte verteilen, geht das unglaublich schnell, weil man ungefähr weiß, okay, mit dem möchte ich ungefähr das machen. Es könnte passieren, dass er mit da eine Klopperei kommt, dann packe ich die Punkte lieber so. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel dadurch irgendwie zäh wird.
2: Genau. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass eigentlich der Spielfluss nicht darunter leidet. Es wurde ja vorhin schon ähm, aufgezählt und es war eigentlich vollständig, worin man diese Punkte aufteilen kann. Das ist äh, in eine Verbesserung der Bewegung, in mögliche Attacken, mögliche Paraden oder Spezialaktionen. Das sind die vier Gebiete, in denen man seine, je nachdem, wie gut die Figur ist, mehr oder weniger Punkte aufteilen kann. Und das hat erstmal keinen Einfluss auf die grundsätzlichen Dinge, denn jede Figur darf sich trotzdem bewegen. Möchte man jetzt aber rennen oder klettern, springen, irgendwelche besonderen Späße machen, sein Batterang werfen, sich mit einer Batclaw auf eine Empore schießen, dann kommen diese Punkte zum Einsatz. Das heißt, man muss sich vorher Gedanken machen, was genau man in diesem Zug vielleicht alles bezwecken will, aber am Umlaufen hindert einen
0: trotzdem keiner. Das stimmt, aber wenn, wenn man keine Punkte in den Widerstand steckt und man gerät in, also äh, in die in die Abwehr und man gerät in eine Prügelei, dann hat man Pech gehabt, dann verteidigt sich der Charakter halt nicht. Dann kann es sein, dass er halt richtig auf
3: die Mütze kriegt. Ähm, also er kann dann nicht aktiv blocken. Natürlich äh, muss der Gegner erstmal gucken, durchs, ob er trifft äh, und so. Ja, ja. In allen anderen Spielen ist genau. Schauen, ob aber du
0: hast normalerweise, wenn du wenn du Punkte in die Abwehr steckst, hast du halt Würfel, um erfolgreiche Attacken zu negieren. Wenn du es nicht machst, musst du dich halt drauf verlassen, dass der Gegner vorbei würfelt.
2: Und das ist übrigens auch noch etwas, was ich relativ elegant finde. Ähm, jeder dieser Bereiche hat einen Zahlenwert. Und das gibt zum einen an, wie viele Punkte man maximal da reinstecken kann und ist zum anderen aber auch ein Zielwert. Beispielsweise, wenn man jemanden, der eine Verteidigung von vier hat, treffen möchte, muss man vier plus würfeln. Und diese Person hätte aber auch aufgrund dieser relativen Stärke bis zu vier Verteidigungspunkte legen können. Das heißt, mit einer einzigen Zahl werden gleich zwei Dinge abgedeckt dass man sich weniger Sachen merken
0: muss. Da fällt mir jetzt noch was ein, was wir auch noch nicht erwähnt haben. Denn es gibt ja in diesem Spiel zwei unterschiedliche Schadenstypen. Man kann Betäubungs-, also Stun-Schaden oder auch Blutungsschaden, äh, wie hieß der noch im Englischen? Wounds. Ja, man, man, man kann halt beide Schadenstypen machen. Und die haben auch unterschiedliche Auswirkungen. Also ich kann zum Beispiel einen Charakter mit Stun-Schaden nicht vom Spielfeld nehmen. Ich kann ihn damit nur K.O. hauen. Und ein K.O.A. Charakter hat am Ende der jeder Runde die Möglichkeit, durch einen Würfelwurf zu gucken, ob er wieder aufwacht. Dann ist er zwar immer noch enorm angeschlagen, aber die Figur ist nicht aus dem Spiel. So eine Figur ist erst dann aus dem Spiel, wenn man ähm, ihren, ihren also diesen Betäubungsschaden in Wunden umwandelt. Oder wenn eine Sonderregel, wie zum Beispiel das Verhaften der Polizei sagt, entferne dieses Spiel als äh, die, diese Figur als Verlust. Dann ist die Figur erst wirklich weg.
2: Ja, und dann... Ähm Dadurch äh, hat man natürlich auch dann extreme Unterschiede darin, wie beispielsweise ein Batman, der ja niemanden töten möchte, immer nur ähm, Leute zwar ziemlich zu klump schlägt, aber eben im Spiel belässt und auf der Gegenseite vielleicht irgendeinen joker Gun, der mit äh, einer Schrotflinte einfach reinhält und was umfällt, bleibt halt wahrscheinlich liegen. Da Ja, da geben, sind halt da auch geben sich
0: Unterschiede, Unterschiede in der Spielweise.
2: Richtig, also während natürlich ähm, die Gegner von Batman, wenn sie nicht mit dieser Arrest-Sonderregel beispielsweise, dann doch permanent aus dem Verkehr gezogen werden, ähm, eventuell sich nochmal aufrappeln, ist, äh, ist es bei anderen Charakteren, äh, die weniger Rücksicht zeigen, natürlich unwahrscheinlich. Es gibt dann auch äh, etwas ambivalentere Charaktere, zum Beispiel Catwoman, die macht eine Mischung aus beidem, aber sie ist sich nicht zu schade, auch mit ihren Klauen ähm, richtig zuzulangen.
1: Noch erwähnenswert, wo wir gerade bei, bei Schusswaffen sind, ist vielleicht, dass es äh, auch eine Munitionsbegrenzung gibt. Also das heißt, dass man nicht lustig um sich ballern kann, wie man möchte, sondern dass die äh, Charaktere, die mit Schusswaffen ausgerüstet sind, einen begrenzten Munitionsvorrat haben der gegebenenfalls durch das Kaufen von eben zusätzlicher Ausrüstung aufgestockt werden kann oder eben halt auch im Spiel durch entsprechende Items, die man dann wiederum aufheben kann, aufgestockt werden kann. Wenn zum
0: Beispiel irgendwo eine Munitionskiste als Objective steht, kann man sich da neu munitionieren. Ja, Das ist auch das ist auch etwas, was, was man in diesem Spiel nicht vergessen darf, ist in erster Linie eigentlich ein Nahkampfspiel. Es gibt zwar Charaktere, die Fernkampfwaffen haben, also es gibt Sturmgewehre, es gibt auch Charaktere mit Pistolen oder eben Schrumpflinten, aber durch die enorme Munitionsbegrenzung, wenn die halt drei Schuss Munition haben, das heißt, dass halt es die können drei Runden lang schießen, wenn das Spiel länger dauert, haben die erstmal keine Munition mehr, dann müssen sie in den Nahkampf.
2: Das ist der eine Faktor, dass natürlich Munition die Charaktere begrenzt, die schießen möchten. Der andere ist, dass natürlich die Sichtweite begrenzt ist, so dass man eben, wenn der Gegner nicht gerade sich äh, unter eine Straßenlaterne stellt, ähm, er kein Ziel mehr bietet. Und dass eben... An jedem potenziellen Hindernis, an dem der Schuss vorbeigeht, es möglich ist, dass er stecken bleibt, quasi, oder abgelenkt wird. Genau, die sogenannte Plingregel. Es wird an jedem möglichen Hindernis wird einmal gewürfelt, ob der Schuss vorbeigeht oder eben stecken bleibt. Und auf die Weise lohnt es sich dann auch, wenn der Gegner Schützen hat, einfach das Gelände sinnvoll auszunutzen.
3: Genau, also wenn wir gerade das Gelände angesprochen haben, im Normalfall, sollte man, wenn man vielleicht auch in Infinity denkt, der Tisch schon äh, mit sehr viel Gelände ausgestattet sein. Äh, zum einen halt, um auch das äh, mit den Schusswaffen ein bisschen zu begrenzen, zum anderen aber auch um halt diese ganzen coolen Fähigkeiten zu bieten, dass die Leute können alle klettern. Äh, Batman, wie schon vorhin gesagt, kann zum Beispiel sich mit seiner Batclaw auf äh, erhöhte Positionen schießen. Lauter diese Dinge machen das Spiel dann auch äh, viel lebendiger auf jeden Fall. Und
0: vor allem man kann Leute auch irgendwo runterschubsen und solche Sachen. Also äh, es ist im Prinzip, ein bisschen wie Freeboot, das Feld von den Skirmish-Regeln her, der Bewegungsfreiheit und auch Bewegungsvielfalt der Charaktere sind fast keine Grenzen gesetzt.
2: Also Batman ist eines dieser Spiele, die durchaus von einem sehr dreidimensionalen Spieltisch profitieren. Das macht einfach mehr Laune, in allen Dimensionen sich bewegen zu können.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich habe mal eine meiner ersten Partien privat äh, auf einem Tisch gespielt, ohne jegliches Gelände. Wir haben, nur, wir haben wirklich einfach nur auf dem Tisch gespielt, weil ich auch kaum äh, modernes Stadtgelände habe ähm, und die Figuren gerade mal an dem Nachmittag zusammengebaut hatte. Haben wir einfach gesagt, okay, wir spielen mal ohne Gelände, weil man kann eh nur 30 cm weit gucken. Und sogar das hat enorm gut funktioniert und war ein sehr spannendes, spaßiges Spiel. Auch wenn der Tisch natürlich mit den ganzen äh, Kletterregeln und der Backclaw in allem enorm davon profitiert, wenn man Gelände hat, was auch über mehrere Etagen geht oder sogar bespielbare Häuser hat und jede Menge Deckung für den Fernkampf. Es funktioniert auch das. Wir
1: haben aber auch auf jegliche Lichtquellen verzichtet. Also es gab keine Laternen. Wobei das eigentlich äh, ja Inhalt des Spielaufbaus ist, dass man vorher auswürfelt, wie viele äh, Laternen es gibt und die Spieler entsprechend die Laternen auch abwechselnd Gen genau so positionieren. Genauso
0: auch die ne? uh, Gullis, also die Kanalzugänge, über die man Abkürzungen nehmen kann, die werden ja auch gewürfelt und dann entsprechend platziert. Aber das haben wir halt einfach weggelassen und es hat trotzdem sehr gut funktioniert.
3: Genau, wo ihr gerade die Kanaldeckel angesprochen habt, das ist auch eine äh, sehr schöne, für mich war es eine sehr schöne Neuigkeit. Äh, man kann Leute seiner Crew in den Kanal schicken und kann die dann an einer anderen Spielfeldstelle, wo es auch Kanaldeckel gibt, äh, wieder auftauchen lassen. Später dann im Spielverlauf. Also hat man da auch so ein bisschen eine Überraschungskomponente und äh, kann da dem Gegner auch ein bisschen das Leben schwer machen.
0: Man hört also, also ich fasse das mal kurz zusammen, weil es war jetzt ziemlich viel, man kann also erstmal sagen, Batman als Skirmisher macht sehr viel anders als andere Spiele, es ist un ein unglaublich flexibles Spiel, was die eigene Strategie angeht, was die Teamzusammenstellung angeht und auch was die Bewegung auf dem Spielfeld mit sich bringt und das aber mit einem Regelwerk, das jetzt nicht übermäßig kompliziert ist. Also, ähm, da können wir gleich zu kommen, wenn wir mal über die Schwächen vom Regelwerk reden, aber es ist jetzt nicht es ist kein Regelwerk, was ein unglaublich intensives Studium verlangt das Regelwerk ist recht dick, aber es ist auch unglaublich viel Fluff drin, also die Grundregeln, die Bewegungsregeln sind möglichst simpel gehalten was hier und da auch einen kleinen Haken mit sich bringt, es ist also man kann sagen, es ist eigentlich ein sehr flexibles Spiel
2: was natürlich auch einen gewissen oder größeren Teil der Regeln ausmacht sind die vielen Sonderfertigkeiten es kommt ja heutzutage eigentlich kein Skirmish-System mehr daher, was nicht über viele bis sehr viele Sonderregeln verfügt. Mag für den Einsteiger jetzt vielleicht erstmal ein bisschen viel wirken, aber wie üblich, wenn man sich anhand seiner Gang ein bisschen herantastet, ist es nicht so wild, dass jetzt äh, verschiedene Clowns beim Joker beispielsweise äh, mittels eines irren Lachens oder sonstiger psychischer Störungen ähm, noch Effekte mit ins Spiel bringen, kann man aber auch weglassen für die ersten Spiele haben wir auch so gemacht, und sich einfach nur mit diesem Aktionssystem und den also den Punkten, den man verteilen kann, gepflegt auf die Mütze geben und dann später diese Sonderregeln nach und nach reinnehmen. Aber die bieten auch nochmal taktische Tiefe.
0: Ich würde mal sagen, wir haben deutlich gemacht, was das Spiel auszeichnet. Kommen wir mal, was die Regeln angeht, zu so ein bisschen Kritik, weil es gibt, glaube ich, zwei große Punkte, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, die mich wirklich stören am Regelwerk. Das eine ist die große Anzahl an Sonderfertigkeiten, weil jede Figur, jeder Handlanger kommt mit vier, fünf Sonderregeln daher, die auf der Karte auch nicht näher beschrieben sind. Also jede Figur hat ihre beiliegende Charakterkarte, auf der man auch die Marker platziert. Und diese Regeln stehen nur als Stichwort drauf. Und die Liste der Sonderregeln ist recht umfangreich. Das sind mehrere Seiten und dann gibt es die Regeln, die übers Equipment kommen, es gibt die Trades, also die, die einfachen Vorteile und es gibt noch die, die, die Special Abilities und die sind unterschiedlich und dann gibt es noch die, die Special Rules, die über die Waffen reinkommen. Da habe ich in den ersten Partien unglaublich oft und lange geblättert und ich bin auch immer noch dabei, ständig wieder immer irgendwas nachsehen zu müssen, weil es so viel ist und es ist leider keine Übersicht dafür gibt, außer im Regelwerk. Da muss man doch sehr viel nachsehen, das ist der eine Punkt Und der andere Punkt, der mich stört, ist die Bewegung äh, mit den Zentimetern Wenn dann irgendwo irgendwo jemand rüberklettert, kostet das so und so viele Zentimeter Und, äh, und wenn er dann springt, kostet es aber so und so viel Das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich auch die Regel immer noch nicht hundertprozentig drauf habe Aber da könnt ihr ja vielleicht Stellung zu nehmen
2: Ja, also die Sonderregeln, das hatte ich ja gerade schon angesprochen Dass es natürlich auf lange Sicht ein positiver Aspekt ist aber eben, dass wir in unseren ersten Spielen auch die Regeln einfach weggelassen haben und erstmal mit dem Spiel an sich gespielt haben und dann sukzessive die hinzugenommen haben. Denn, ja, da stimme ich zu, insbesondere das Aufteilen der Sonderregeln in verschiedene Kategorien und man blättert in jeder von denen, bis man es findet, ist ein Problem. Ist dahingehend sogar mitunter ein noch größeres Problem, dass das Spiel ja von dieser ersten spanischen bzw. ja englischen Version über weitere PDF-Varianten bis zum jetzigen Druckregelwerk Änderungen erfahren hat und dass die Karten jeweils aus der jeweiligen Epoche stammen und die Begriffe mittlerweile vielleicht anders heißt. Das ist natürlich äh, auch für uns noch ein Problem und insbesondere für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal spielt oder ein paar wenige Spiele unter seiner Bettmütze hat. Und deswegen auf jeden Fall ein Kritikpunkt, da hätte man als neue Firma am Markt vielleicht es besser machen können, aber es ist nichts, wo ich sage oh Gott, Night Models, was habt ihr da getan? Das sind halt Anfängerfehler also das steckt ja seinerzeit noch komplett in den Kinderschuhen und jetzt mit der ersten Edition wie bei vielen Regelsystemen denke ich sind sie auf einem sehr guten Weg schauen wir mal, wenn sie es bis zur nächsten noch ein bisschen streamlinen, was auch Bewegung beispielsweise betrifft dürfte das auf einem sehr guten Weg sein
0: ja, wie gesagt, also es ist, es ist ein Kritikpunkt. Es ist jetzt auch bei mir nichts, wo ich sage, oh Gott, was für eine Katastrophe. Aber es dauert halt schon recht lang. Und ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich gesagt habe, ich fühle mich in dem Regelwerk nicht fit genug, äh, um jetzt die ganzen Sonderfähigkeiten rauszulassen und dann immer noch das Gefühl zu haben, ich spiele etwas, was gebalanced ist. Ich hatte dann Angst, wenn ich die jetzt einfach weglasse, dass dann bestimmte Charaktere einfach in, in, ins Hintertreffen geraten, weil sie auf ihre Fähigkeiten angewiesen sind. Weil die spielen ja immer ein bisschen in die, in die Punktkosten, die so eine Figur hat, mit mit rein. Weißt du, was ich meine?
2: Klar. Für ein richtig balanciertes Spiel ist es natürlich notwendig, um erstmal die Regeln des Spiels zu lernen. Ja klar. Aber idealerweise hätte man ein etwas eleganteres und äh, vor allen Dingen übersichtlicheres System an Fähigkeiten gehabt. Da stimme ich absolut zu.
0: Wenn es nur eine Tabelle gewesen wäre, statt einfach Text auf Seiten. Aber auch das ja, ja. Aber ja, braucht man sich nicht lange draufhalten. Am Anfang blättert man bei bei Batman ein bisschen mehr als vielleicht bei anderen Spielen, also so meine ersten Partien das vielleicht da habe ich viel weniger blättern müssen, aber da haben die Modelle auch weniger Sonderregeln und was man den Sonderregeln bei Night Models dann aber wieder lassen muss bei Batman ist, die sind alle enorm fluff getrieben und passen auch sehr gut zu der Ausrüstung und zum Hintergrund der Charaktere, wenn man sich mit dem Batman-Universum ein bisschen auseinandersetzt, wenn man irgendwie die Spiele gespielt hat oder die Filme kennt, und man entdeckt viele kleine Details wieder zum Beispiel, dass Harley queen dann ähm, die Sonderregel Lover hat und Lover sagt halt, für den Joker. Und wenn man dann Lover nachschlägt, steht halt irgendwie drin. Ich glaube, wenn der Joker ausgeschaltet wird, kriegt sie zusätzliche Angriffswürfel oder irgendwie sowas. Wisst ihr das gerade aus dem Kopf?
2: Ähm, ich glaube, True Love Joker ist die Regel und. Ähm der Bonus fällt mir aber jetzt nicht mehr ein, aber sie wird dann auf jeden Fall richtig... Ja, sie wird
0: sie wird dann richtig, richtig pisst, wenn dem Joker irgendwas passiert ist. Es mhm. ist so ein liebevolles, kleines Detail. Oder eben, dass Batman unter keinen Umständen irgendeine Waffe wählen kann, die Blutungsschaden macht, sondern er in der Regel eigentlich nur Betäubungsschaden macht. Ich glaube wirklich nur Betäubungsschaden. Ich glaube nicht mal, wenn er irgendwo jemanden runterschmeißen würde von einem Dach, ähm, würde er gäbe es die Möglichkeit, dass Batman ein Casualty verursacht, oder?
3: Die einzige Möglichkeit... Äh, ähm die Batman hat, um Schaden zu machen, ist tatsächlich dann auf seinem Batpod. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich so, dass er nur schaden verursacht, ja.
0: Dennis, hast du das eigentlich schon öfters spielen können, oder redest du quasi auch noch aus der Perspektive der RPC?
1: Ich rede noch aus der Perspektive der RPC, wobei ich ein Mensch bin, der sich, äh, der sehr, sehr intensiv das, äh, die Regelwerke studiert und sich deswegen... Äh, daher auch schon irgendwie sein Bild macht also und äh, mich fasziniert es auf jeden Fall und ich habe auch richtig Bock, äh, das mal äh, aktiver zu spielen und da ich mir ja nun äh, auch ich glaube, bei diesem Spiel bleibt es gar nicht aus, dass man mehr, sich mehr als eine, eine Gang holt, weil einfach die Auswahl so riesengroß ist und die Figuren einfach so klasse sind und äh, da kommt man gar nicht drum rum und man braucht ja de facto auch Je nachdem, wie man spielen möchte, gar nicht so viele Figuren, weil ich meine, Batman ist schon fast eine Ein-Mann-Armee sozusagen, was den Punktewert angeht. Äh, da könnte man ja irgendwie eine 5 bis 8 Modelle theoretisch äh, gegen Batman spielen lassen, wenn man wollte. Je nachdem natürlich. Ne? Und äh, ja, die Auswahl ist so groß und äh, es macht einfach Spaß. Und. Äh, ich muss, muss sagen, die Sonderregeln, ja, es sind viele, aber wenn man zum Beispiel Spiele wie Infinity spielt oder so, dann ist man das gewohnt, würde ich sagen. Wobei natürlich Infinity zumindest mit, den, mit dem neuen Regelwerk deutlich übersichtlicher geworden ist. Aber das kennen Infinity-Spieler ja auch noch anders. Ne?
0: Allerdings ist ja auch ein spanisches Spiel, ne? Die sind erstmal unordentlich, die ersten Versionen. So, jetzt habe ich Kritik geäußert und wir wissen ja, dass ihr das Spiel mögt, aber gibt es zum Beispiel irgendwas, wo ihr sagt, na, das könnte eleganter gelöst sein? Ich lasse die Pause so drin, wenn ihr jetzt nichts ja. sagt.
2: Ja, für uns war es insbesondere halt während dieses Spiel noch seine verschiedenen Phasen durchlaufen hat, problematisch immer auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist halt mit den verschiedenen PDF-Versionen, die ich vorhin schon angesprochen habe, und den äh, Regeln, die sich vom Begriff her teilweise geändert haben, so dass man es unter was Neuem nachschlagen musste, oder dann natürlich von der Spielweise, ist es insbesondere, wenn man halt jetzt schon länger dabei ist, ähm, mitunter sowas, das hat man dann gar nicht mitbekommen, und stellt irgendwann fest, dass eine Regel ganz anders ist. Oder eben die Tatsache, dass im Laufe der Zeit sich auch die Karten geändert haben. Das, das Design der Karten, das ist natürlich jetzt eher erstmal nebensächlich, aber es waren welche dabei, die waren besser oder schlechter lesbar und da denke ich haben sie mittlerweile auch eine ganz gute Variante gefunden, dass da die Regeln sinnvoller drauf angeordnet sind und äh, die Sachen auch alle jetzt wieder lesbar sind.
0: Jo. also bei, bei den Karten ist mir halt einfach auch aufgefallen, ähm, es gibt ja welche, die sind im Hochformat zum Aufklappen, manche sind im Querformat zum Aufklappen. Ähm, da hatte ich dann halt auch immer die Sorge, sind die Karten jetzt aktuell? Kann man sich die aktuellen Karten runterladen? Weil ich meine, das Regelwerk gibt es umsonst, kriegt man vielleicht auch die Regeln der Figuren umsonst. Das ist leider nicht so. Es gibt bei einzelnen Figuren im Online-Shop Bilder der Karten, aber die sind dann meistens mit einer so niedrigen Auflösung, dass man sie sich auch nicht sauber ausdrucken kann oder die sind am Monitor schon relativ schwer lesbar. Äh, man weiß im Vorfeld eigentlich nicht, was so eine Figur eigentlich kann, bis man sie gekauft hat.
1: Aber ich, Moment, da muss ich aber einlenken. Ich bin mir relativ sicher, dass bei jeder Figur im Online-Shop äh, die Karte äh, runterladbar ist. Ja, die Qualitäten schwanken da teilweise. Das heißt, einige sind äh, in der Online-Version schwer lesbar. Aber sie müssten eigentlich für jede Figur vorliegen. Vorlegen. Das
2: war sogar mal anders. Also, ich also, habe schon immer die Karte.
0: Ich, ja. ich, ich habe es jetzt gerade bei der, einer der aktuellsten Figuren gemacht, nämlich bei den Robotern von, äh, von vom Riddler. Und ja, man kann sich die angucken. Aber die haben eine so niedrige Auflösung, du kannst die Zahlenwerte sehen. Aber die Special Trades sind, das ist komplett voll gedruckt und das ist so schlecht lesbar. Da, so, jetzt vergrößere ich das ein bisschen. Das kannst du vergessen. Das ist so schwer lesbar, das kannst du auch nicht ausdrucken.
3: Da würde ich äh, ganz gerne einhaken. Und zwar, es gibt äh, im Internet, es gibt eine Seite namens bet-bilder.com. Ist offline gegangen. Über ne, die ist noch online. Also ich habe die jetzt gerade offen.
1: Echt? Also ich habe neulich, war ich da auf der Seite und da hieß es ja, hier das Projekt wird nicht weitergeführt, weil nicht rentabel und so weiter.
3: Also auf jeden Fall, die Seite äh, eignet sich wunderbar dafür, um seine Crew zusammenzustellen, auch mal zu gucken, äh, wie sich das da mit der Reputation verhält, äh, wenn man da ein bisschen hin und her tauscht, auch mit dem Funding. Und unter anderem ist es auch so, man kann da zu jeder Miniatur eine Down äh, Charakterkarte downloaden oder halt sich äh, aufrufen. Das ist dann ein PDF in hoher Auflösung und da kann man das sich auch wunderbar... Anschauen. Ist das eine
0: offizielle Seite?
3: Das äh, weiß ich nicht. Ja,
0: das kann ich weil nicht die, war, die war mir tatsächlich nicht bekannt, die Seite.
1: Mir schon und ich, sie ist echt klasse und ich bin äh, jetzt kein Witz, vor ein paar Wochen weil ich sie nämlich halt gerade auch so, weil ich mal gucken wollte, weil ich wie ich bei mir aufstocke. Dafür ist sie eigentlich ziemlich cool, weil man so eben halt wirklich mal eben schnell hin und her klicken kann und ähm, ganz ohne Eigeninteresse wahrscheinlich äh, kann man auch äh, bei den Miniatur, also bei den Charakteren, wenn man sie anklickt, direkt äh, auf einen äh, Shop aus äh, England klicken und sie dann dann auch würde ich sagen kaufen. ist nicht offiziell,
0: sonst würden sie auf den Night Shop <lacht> gehen.
1: Aber äh, Sie war vor ein paar Wochen offline und da kriegte man so eine Meldung, ja, sorry, wir stellen das Projekt ein, weil es uns nicht weiterbringt und so weiter, aber scheinbar, äh, vielleicht ist man sich da hinter den äh, Kulissen einig irgendwie mhm. einig geworden.
0: Gut möglich. Ja, auf jeden Fall, die Seite gibt es, die werde ich hier auch mal verlinken, Badbilder, ja, und da kriegt man sie auch in einer guten Qualität. Danke für den Hinweis. Danke vor allem für den Tipp, weil jetzt kann, man, kann ich Modelle auch mal spielen, ohne sie mir gleich zu kaufen.
2: Und früher gab es äh, auf der Night Models seite nicht nur diese ...niedrig auflösenden Bilder der Karten, sondern tatsächlich auch sehr gute. Das haben sie dann irgendwann mal geändert. Aber ich schätze, dass wenn man das Regelwerk schon kostenlos kriegt, man wahrscheinlich irgendwo dann Abstriche machen muss. Ich finde es dennoch schade und finde es halt gut, dass es diese Bad Seite gibt. Die ist natürlich jetzt, wo wir es gerade von den Riddler Bots hatten... Nicht top aktuell, aber die Karten kommen immer relativ schnell, sobald die Figuren im Handeln
0: sind. Ja gut, klar, weil es ja nun mal, wie wir gerade ja wahrscheinlich geklärt haben, keine Seite ist, die von Night Models mitbetreut wird. Ähm, so scheint es, ja. genau. Von daher, schön, dass es sowas gibt. Schade, dass es sowas nicht von Knight Night Models gibt. Ähm, denn, gut, Corvus Betty ist jetzt mit Infinity ein bisschen größer und auch länger am Markt, das ist mir durchaus bewusst. Aber da zum Beispiel kriegt man ja, soweit ich weiß, alle Regeln und alle... Charakterregeln oder auch Charakterblätter und Sonderregeln online gratis und kann reingucken, was man haben will und man bezahlt da auf jeden Fall eigentlich nur die Miniaturen oder eben wenn man gebundene genau. Bücher haben will.
1: Wobei man sagen muss, dass das äh, auf dem Markt auch nicht Standard ist. Also es gibt viele, es gibt viele Anbieter mittlerweile, die die Regeln äh, gerade die Grundregeln gratis anbieten, aber bei den meisten kriegt man eben nicht die Charakterkarten oder man muss zusätzlich irgend, zumindest früher oder später Armeebücher ja, kaufen. Ja, ich meine,
0: bester Vertreter, tun. da ist ja War Machine Horts. Es gibt die App, den War Room, wo du die Sachen kaufen kannst. Dann hast du die Karten, dann kaufst du halt die Fraktionen, kriegst da dann auch immer alle Erweiterungen, die neu kommen. Aber so Download-Regeln von Private Press gibt es auch nicht. Da musst du auch die Erweiterungsbücher kaufen oder eben die Modelle und da gibt es dann halt auch wieder so Seiten, jetzt bei War Machine Hearts gibt es das Battle College, die nennen keine genauen Regeltexte, die nennen nur ungefähre Werte äh, und beschreiben die Fähigkeiten grob, was die können, aber explizite Daten, da hat Dennis vollkommen recht, kriegt man da auch nicht. Ich fände es nur schön, wenn es so wäre, in einer perfekten Welt wäre es so.
1: Ja, aber es ist halt im Leben nicht immer alles perfekt, ne? Und ich finde, heutzutage soll man sich schon darüber freuen, dass es einen gewissen Trend dahin gibt, dass Grundregelwerke gratis erhältlich sind. Wobei ich ein großer Freund vom Papier bin und ich in den meisten Fällen auch tatsächlich früher oder später mir die Regeln zulege. Aber gerade fürs mal reinschnuppern oder so ist es natürlich super, wenn man sich die Regeln vorher so angucken kann.
0: Ja, ähm, Ich glaube, die Regeln, wie das Spiel ungefähr abläuft, haben wir sehr gut deutlich gemacht. Lass uns mal zum nächsten großen Punkt kommen, denn der ist bei Batman tatsächlich sehr, sehr wichtig. Die Miniaturen. Denn ich kenne jetzt kaum ein Spiel, wo ich so sehr auf diese Miniaturen angewiesen bin, wo ich nicht irgendwie mit Proxy spielen kann, weil ich kenne jetzt keinen anderen Hersteller, der die Lizenz hätte, Batman-Miniaturen herzustellen.
2: Es gibt da natürlich, wenn man gewisse Abstriche in Kauf nimmt, sicherlich noch diese alten hero geschichten Aber ich bin kein Freund von diesen Weichplastik-Gummifiguren eigentlich schon. Aber, nun ja, wenn man es unbedingt möchte, geht wahrscheinlich das Aber warum sollte man, wenn es richtig, richtig schöne Figuren gibt Also zumindest bin ich über die Miniaturen zu dem Spiel gekommen Und äh, dann irgendwann kamen dann auch mal die Regeln raus Aber wir hatten die ersten Figuren eigentlich schon, bevor es diese PDF-Regelwerke gab
0: Ich muss sagen, ähm, ich bin ja jetzt erst seit ein paar Jahren ein Batman-Fan äh, hauptsächlich auch, weil ich die Arkham-Videospiele von Rocksteady so tierisch gerne zocke. Äh, die Minis waren für mich immer der Grund, das Spiel mir näher anzugucken. Und ich habe aber immer gesagt, solange ich das nicht mal irgendwo Probe gespielt habe, kommt mir keine Mini ins Haus, weil ganz ehrlich, noch mehr zum Bemalen und Rumstehen brauche ich eigentlich nicht. Die, mir gefallen die Minis vom Design her gut. Ich finde auch immer sehr schön, wenn neue Miniaturen rauskommen, was für hübsche Posen die Figuren haben, wie nah die teilweise, wenn sie Schauspielern aus den Filmen nachempfunden sind, dran sind oder wie nah sie auch an den Designs der Videospielen sind. Allerdings muss ich sagen, dass die Gussqualität bei den Metallminiaturen von Night Models enormen Schwankungen unterliegt. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich teilweise alte Figuren und neue Figuren hatte, aber bei manchen Figuren habe ich wirklich gesagt, dass kann eigentlich nicht sein, dass ich fast 17 Euro für diese Miniatur bezahlt habe. Oder stehe ich damit alleine da? Dennis, du hast auch dir ein paar Figuren zugelegt. Hast du da schon mal auf die Gussqualität geachtet?
1: Also, was mir aufgefallen ist, dass es teilweise Gussgrade gab, die an ungünstigen Stellen waren, die dann da relativ schlecht zu entfernen waren, aber... Das Metall ist so mittelweich, das heißt, man, man kann eigentlich Gussgrate relativ gut entfernen, aber gleichzeitig ist es so, dass filigrane Teile sehr schnell verbiegen, also man muss auch schon ein bisschen aufpassen. Das ist so ein bisschen, wie man das vielleicht von Godslayer kennt, nicht ganz so extrem, aber man muss halt bei manchen äh, filigranen Teilen schon aufpassen, dass man da nicht alles krumm und schief biegt.
0: Ich meine, ihr habt ihr habt ja nun alte Figuren auch mit, weil ihr ja länger dabei seid. Habt ihr da eine Besserung wahrnehmen können?
2: Von den alten Figuren habe ich ähm, relativ wenige wirklich äh, zusammengebaut und bemalt schon. Sondern dann teilweise auch äh, von den neueren und natürlich ja die ganzen Sachen, die man noch unfertig hat. Und gerade bei den filigraneren Teilen war es mitunter ein Problem, dass... Äh, mal eine Messerspitze vielleicht nicht ausgegossen oder schon abgebrochen war, weiß man hinterher nicht mehr oder auch mal beim Batman eines der Öhrchen, das war dann auch äh, nervig. Das weiche Metall ist ähm, auch etwas, was mir ein bisschen Sorgen macht bei was weiß ich den diesen uh, Sticks bei Nightwing, die sind sehr dünn und äh, nach manchen Spielen äh, gucken die einfach in die falsche Richtung oder wenn man ihn transportiert hat da bin ich immer in großer Sorge, dass die eines Tages abbrechen. Also insofern kann ich die, die Sorge auf jeden Fall nachvollziehen. Und vom wirklichen Guss her hatte ich bisher eigentlich keine richtigen Ausreißer nach unten. Ich meine, die Gussqualität ist nicht immer überragend. Also wenn man jetzt mal die aktuellen Infinity-Figuren oder sowas als Benchmark nimmt, ähm, da ist Night Models nicht unbedingt dran. Aber wirklich schlechte Güsse hatte ich noch nicht. Ich hatte hier und da mal einen Spalt zu füllen und ähm, eben neben den Gusslinien vielleicht noch mal irgendwas ein bisschen äh, weiter sauber zu machen oder zu, zu entgraten. Aber ganz äh, vergossene Details sind mir hier zum Glück noch nicht
1: passiert. Nein, also ich hatte bei meinen, muss ich dazu auch sagen, also irgendwie vergossene Klumpen oder so hatte ich nicht. Es war halt so, dass teilweise Gussgrate schon... Vorhanden sind und wie gesagt, entweder an schwer zugänglichen Stellen oder wo wir gerade Nightwing hatten, äh, an diesen Sticks dann die äh, Gussgrate zu entfernen, das war Ohne, schon sehr. Abbrechen. Mhm. Genau. Ich weiß nicht,
0: wer <lacht> noch die Metallfiguren von Privateer Press kennt, ähm, gerade Modelle, die mit einer Lanze auftauchen, aus Weißmetall da hat man das auch sehr häufig, dass die dann einfach alles andere als gerade sind. Und wie so, wie so ein dünner Draht, den kriegt man dann auch nicht mehr gerade gebogen. Und so ähnlich ging es mir halt auch mit den dünnen Stellen, wie zum Beispiel Lightwings Schlagstöcke, seine Elektrotonfass oder was das sind. Aber wo ich zum Beispiel richtig, richtiges Problem hatte, war bei der klassischen Version von Harley Quinn, also aus der Batman Animated Series, die sich so auf ihren Hammer nach vorne lehnt. Die besteht aus zwei Teilen, der Oberkörper und der Unterkörper. Und Mehrere Freunde von mir haben sich teilweise mit Lupen das Modell besehen und uns war nicht klar, wie da eine Form der, also wieder ein Ansatz von Passgenauigkeit sein sollte. Also, der Oberkörper und der Unterkörper, die haben so schlecht aufeinander gepasst, dass ich ewig gebraucht habe. Ich glaube, ich habe mehrere Stunden und genug Green Stuff gebraucht, bis ich das irgendwie in einer Posi hatte, dass da noch der Hammer mit runterpasst. Also da hatte ich wirklich, das war, das war nicht mal mehr ein Spalt.
3: Ja, also ich glaube, was ja auch so ein bisschen das Problem ist, ist einfach vielleicht auch die Qualitätskontrolle. Also man kann natürlich immer mal ein schlechtes Modell erwischen und so, das passiert, aber äh, wir hatten jetzt auch einen Kumpel, der hat einfach ein Torso gefehlt, das war jetzt auch schon... Bei den neueren Modellen, also ich finde da jetzt gibt es keinen großartigen Unterschied zwischen alt und neu, ähm, in dem, was man da rausbekommt, aber ja, man würde sich halt wirklich mehr wünschen, dass die Qualitätskontrolle von dem, was da verpackt wird, besser sein müsste.
0: Ja, gut, fehlende Teile hatte ich tatsächlich nicht und ich habe einige Miniaturen mir mittlerweile zugelegt. Ich habe einfach so auf einen Schlag gesagt, so, ähm, du hast die Kohle jetzt gerade jetzt dann hol dir jetzt die Modelle, auf die du Bock hast. Das ist bei mir eine Pinguin, eine Joker und eine Batman-Truppe mit ein bisschen Polizei geworden. Also ich habe hier einiges rumliegen und ähm, stellenweise habe ich hier und da mal, ja, wie schon gesagt wurde, eine nicht ganz ausgegossene Messerspitze oder mal ein bisschen Versatz. Nichts Tragisches, aber bei dem Preis der Miniaturen ärgert es mich dann ein bisschen, weil, man muss ganz ehrlich sagen, bei den Batman-Miniaturen, man zahlt die Lizenz mit.
2: Ja, das ist auch ja,
0: günstig ist
2: anders. Ja. Genau ist auch auf jeden Fall einer der größten und auch die rechtfertigten Kritikpunkte, dass man, wenn man nach dem Originalpreis geht, im spanischen Originalshop sind ja, glaube ich, die ist die Mehrwertsteuer nicht drauf, wenn ich mich nicht irre, ähm, ist man schon eher bei irgendwie 15 oder 17,50 Euro pro einzelner Miniatur. Es wird wieder relativ günstiger, wenn man äh, Blister mit mehreren Figuren hat oder diese ja irgendwo zwischen Blister und Box befindlichen Starter-Sets da zahlt man dann natürlich in Relation wesentlich weniger, aber bei 17,50 Euro plus Rabatt, den man halt äh, bei seinem Händler des Vertrauens bekommt, äh, oder minus diesem, äh, sollte natürlich die Qualität bestens sein und man fragt sich auch, warum die Figur überhaupt so teuer ist. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie teuer die Lizenzgebühren sind, die Night Models da abdrücken muss. Da denke ich, äh, ja, kann man ein Auge zudrücken und natürlich bei einer kleinen Firma die hat auch eine ganz andere Kalkulationsbasis. Insofern mit ja etwas Zähneknirschen aufgrund der schönen Figuren und des äh, auch sehr spaßigen Regelsystems sind es bei uns auch die ein oder andere Gang mittlerweile geworden. Ja,
0: da hast du vollkommen recht. Also man muss natürlich auch sagen, es ist ein kleiner Hersteller und es ist wahrscheinlich auch keine sonderlich günstige Lizenz. Ähm, man kann das alles irgendwie rechtfertigen und es ist jetzt auch nicht übermäßig überteuert wie andere Hersteller. Aber man muss halt auch immer sehen, so eine Einzelminiatur für 15, 16 Euro, ein Modell, schlägt halt schon ins Gewicht. Jetzt braucht man auch nicht so viele Modelle und die Modelle sind vom Design her wirklich toll und äh, auch die Details sind immer sehr gut, aber ähm, ja, ich weiß nicht, so, so, ein bisschen, so ein leicht fader Beigeschmack bleibt halt dabei, ne.
1: Also ich finde, man kann sich eigentlich relativ durch ein paar Dinge schönreden, wenn man denn <lacht> möchte. Zum einen, dass man, je nachdem, wie man seine äh, Gang aufstellt, relativ wenige Modelle braucht. Also äh, man muss jetzt nicht, wir reden hier halt nicht von, von Warhammer-Maßstäben und auch noch nicht mal von Infinity-Maßstäben. Also bei Infinity ist es ja so, dass man einfach aufgrund der Flexibilität, die man gerne haben möchte im Aufbau, dann einfach sich früher oder später doch einen Riesenstock anlegt, aber ich könnte mir jetzt, also ich habe, wenn ich einfach mal aus dem Nähkästchen plaudere, ich glaube, ich habe für meine Ariadnas mittlerweile 80 Modelle oder so rumstehen. Ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, für eine Gang bei Batman jetzt 80 Modelle, die es wahrscheinlich auch gar nicht geben, obwohl es. Gibt, es gibt naja, Die Auswahl ja, es ist relativ Henchman, groß. Die <lacht> da für euch das ja, genau. Aber äh, das ist einmal ein Punkt, also man braucht einfach nicht so viele. Dann ist natürlich der Maßstab etwas größer, wenn man jetzt sich das einfach mal ne, auf den Materialpreis in Anführungszeichen rechnen möchte. Sie sind halt nicht 28 mm, sie sind etwas größer. Und ja, gut, es gibt halt, wie, wir, wie schon erwähnt, es gibt den einen oder anderen Hersteller, da kriegt man, es, was äh, heißt Hersteller, den einen oder anderen Händler, da kriegt man dann ein bisschen Rabatt, wenn man im Ausland dann vielleicht noch bestellt, vielleicht noch ein bisschen mehr, kommt halt drauf an. Ne? Beim Händler um die Ecke wird es sicherlich ein bisschen teurer sein.
0: Dafür tut man dem dann was Gutes. <lacht> ja, äh, der Preis ist wahrscheinlich so mit ja, der, der größte Kritikpunkt, den man halt haben kann, weil man halt auch viel liest, so ja, äh, manchmal die Spitzen nicht ganz ausgegossen oder fehlende Teile und ähm, Sowas ist natürlich dann extrem ärgerlich. Jetzt muss man aber wieder dazu sagen, es sind aber auch halt einfach Batman-Miniaturen, die extrem detailliert und extrem gut an den Videospielen und Filmen und so weiter dran sind. Und ja, die kriegt man woanders halt auch schwer her
1: für das Spiel. Richtig. Und wie gesagt, ganz besonders, wenn man eben die, die Spiele auf PC oder Playstation oder so gespielt hat, gibt es halt einfach ganz großen Wiedererkennungswert, weil die... die Modelle einfach auch sehr gut getroffen sind zum, zum großen Teil. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade hier äh, aufgeschlagen Mr. Hammer, also der einarmige Clown, Riesenclown mit dem großen Hammer. Einfach ja, super. Ja, bei dem brauchte also. ich sehr viel
0: Green Stuff. Es war, war, war tatsächlich so, dann, um, die, um die Arme zu kaschieren, musste ich und, und vor allem, weil es ja auch ein nackter Oberkörper ist.
1: Der hat doch äh, nur ja, einen Ja, aber Arm.
0: Die Lücke, die der halt da beim beim Ankleben hinterlässt, die Lücke zu kaschieren, da brauchte ich sehr viel Greenser. Weil das aber auch, das ist ein enorm massives Modell, also der ist den, den Materialwert äh, als Preis wirklich, der kann ruhig ein bisschen mehr kosten, der ist riesig.
1: Sag das nicht so laut, sonst kostet er demnächst mehr.
0: Falls Night Models das hier hören, dann, ja, wenn ich ihn kaufen will, dann, dann kostet er mehr. Ich bist du schuld, okay, ja.
2: Ähm, mein Lieblingsmodell in der Hinsicht ist der Pinguin aus Gotham. Der ist sowohl was, allein den die Wiedererkennungswert der Figur an sich, den Gesichtsausdruck, aber auch diese eben, diese Pose, die sehr charakteristisch ist für diesen Pinguin aus der Serie, äh, einfach 1A getroffen. Also, das ist ein Modell, obwohl ich eigentlich die Pinguin Crew in diesem Videospiel-Look ja die bisher habe und er da ein bisschen rausfällt, ähm, würde ich den jederzeit dem äh, alten zylinder vorziehen.
0: Das ist aber auch eine wirklich sehr einzigartige und sehr charismatische Darstellung des Pinguins. Also an der Stelle von mir klare Empfehlung, sich die Gotham-Serie anzugucken, wenn man Batman mag. Die ist wirklich gut. Und äh, Robin Long Taylor gut. ist ein also... hervorragender Pinguin, auch wenn er überhaupt nicht aussieht wie der Pinguin in den anderen Iterationen.
1: Und der Joker, der neue, also der oder alte aber Joker, wie auch nicht. immer. Ja, aber du wirst ihn lieben. Also er ist charakteristisch so klasse dargestellt. Also da kann Heath Ledger sich äh, doch äh, warm anziehen. Also finde ich persönlich. Also die, die Interpretation des Jokers finde ich klasse in dem Fall. Ich war
0: gerade kurz davor einen bösen Witz zu machen. Ich verkneife ihn mir. Ja. Ähm, gut. Mini Mediaturen, teilweise also viel Licht... Aber auch ein bisschen Schatten, äh, muss, man, muss man dazu sagen. Ich persönlich würde mir auch wünschen, aber das ist so ein persönliches Ding, dass nicht immer alles aus Metall käme. Aber Kunststoffformen sind ja nun mal teurer. Ähm, also, ich persönlich fände es auch gut, wenn es auch Kunststoffminiaturen gäbe. Halt, gerade wegen der dünnen, sehr biegsamen äh, Teile wie Messerspitzen oder auch der Hammerstiel von Harley Quinn. Stellweise. So, ja, manchmal muss man dann ein paar Dinge wieder zurechtbiegen oder auch so ein fehlendes Batman-Ohr ist halt einfach ärgerlich. Äh, hab, habt ihr mal versucht, Figuren umzutauschen?
2: Das wollen wir demnächst ausprobieren, also können wir da jetzt noch keine, okay. keine Erfahrungsberichte bieten. Also zum Beispiel die fehlenden Teile wollen wir jetzt mal reklamieren. Ja,
0: gut, fehlende Teile ist klar, ich denke, das wird kein Problem sein. Aber gern mal ein Erfahrungsbericht, so wie coolant Models ist, wenn man sagt, hier, ich habe einen Batman, aber da ist das Ohr nicht richtig abgegossen oder so, kriege ich da einen neuen. Können wir mal schauen, ja. Nächster großer Punkt, den wir noch haben, das wäre die Spielweise. Wir wollen mal kurz auf die Szenarien eingehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe bisher die Standardszenarien aus dem Buch gespielt. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt schon mal gleich herausgreifen will, ist, es gibt von, von Night Models auch MDF-Bausätze, also so Lasercut geländestücke Und da habe ich mir spaßeshalber einfach mal zwei Tresore gekauft. Und diese Tresore bringen Regeln mit, wie die Tresore im Spiel als Objectives zu behandeln sind. Und erweitern somit quasi das Grundspiel, was ich sehr cooles Detail fand.
2: Ja, also zu den zu den Standardszenarien kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich mir für unsere Präsentationen dann Spezial-Szenarien entworfen hatte. Wer auf der Taktika oder der RPC beispielsweise bei uns mitgespielt hat, wird sich vielleicht daran erinnern, auf dem Dach des Polizeigebäudes gegen äh, den infernalischen Plan des Jokers äh, all seine Mittel aufgeboten zu haben und
1: hat sehr viel Spaß gemacht, ja. darf ich mal so sagen.
2: Und äh, die meisten, die meisten ist es gelungen, aber die arme Polizei ist nicht immer ungeschoren davon gekommen. Jedenfalls war es eigentlich sehr einfach anhand der Regeln und der Mechanismen und der Aktionen, die Figuren eben haben eigene Szenarien zu entwerfen und Konzepte, die in den offiziellen Szenarien vorkommen, zu adaptieren und mit einer kleineren Spielfläche und besonderen Rundenbedingungen beispielsweise zu arbeiten, weil das Spielsystem eben flexibel ist, von sich aus schon. Aber es gibt auch im Regelwerk verschiedene Szenarien schon vorgegeben, die sich dann auch sehr spannend spielen und natürlich auch das äh, volle Repertoire nutzen und alle Register ziehen, die dieses Regelwerk so hergehen. Stefan,
0: welche Szenarien hast du, oder hast du schon Szenarien aus dem Grundbuch gespielt?
3: Äh, ja, ich habe also die ersten beiden, die da äh, drin sind, schon mal gespielt jetzt. Ich fand die soweit äh, gut durchdacht, haben auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber ja, bisher haben wir meistens immer wirklich se Sachen selbst erfunden, äh, und da ein bisschen was äh, zusammengebastelt. Und das
0: geht, wie er beide schon gesagt habt, relativ problemlos. Ich habe die Erfahrung mit den mit Standard-Szenarien gemacht. Die machen halt immer sehr deutliche Vorschriften, wie man aufbauen soll und wo die Objectives sind und äh, wie man das platziert. Jetzt hat man natürlich da wieder das Problem, was wir vorhin schon gesagt haben. Es macht natürlich mit mehr Gelände mehr Spaß, weil man mehr Ebenen hat, weil man sich ja auch in jede Richtung bewegen kann. Ähm, bei weiß ich bei, bei Fade kann man ja immer sagen so ja was man dann beim bei, bei den Miniaturen spart, muss man ins Gelände stecken, aber jetzt spart man ja bleibt man leider gar nichts in den Miniaturen. <lacht> man, man braucht auch für eure Szenarien, wobei jetzt das, was du auf der RPC dabei hattest, mit dem Dach, das haben wir ja auch gespielt, da braucht man ja nicht, oder war ja nicht so viel Gelände. Mit wie viel Gelände spielt ihr denn
3: normalerweise? Die, der der Standard-Spieltisch ist ja im Normalfall 90 x 90 cm und äh, der ist dann. Meistens wirklich vollgepackt von äh, Containern, Fahrzeugen, was sich da halt eben alles zueignet. So also es ist wirklich so, dass man da auch relativ wenig Schusslinien freier hat ähm, und auch das Gelände viel gut ausnutzen kann. Es sollte ja, schon wirklich was sein. Was natürlich
2: bei uns jetzt noch der Fall ist, wenn wir das jetzt nur privat spielen, ohne vorher das Szenario richtig ausgetüftelt zu haben, mit einer eigenen Präsentation dann haben wir natürlich nicht für alles das passende Gelände bisher parat und greifen da so ein bisschen auf den Infinity-Fundus zurück, was sich ja aus den vorhin schon genannten Gründen anbietet, weil beide Systeme von ähnlichen Sorten von Deckung profitieren, so dass wir halt verschiedene Fahrzeuge haben, also dann die etwas weniger futuristischen nach Möglichkeit, die auch in ein, ja, wie üblich etwas abgedrehtes Goffin schon reinpassen und äh, verschiedene Gebäude, die nicht zu futuristisch aussehen, ein paar Straßen sperren und äh, sonstiges äh, ja zusätzliches Gelände, was man in der Stadt ebenso finden kann, da kommt man dann doch relativ schnell auf einen Spieltisch, mit dem man Schusswaffen genügend reglementiert und dennoch äh, taktische Optionen für beide Seiten offen
0: hält. Und ähm, habt ihr euch schon mal von Night Models irgendwie die größeren Geländestücke geholt? Also es gibt ja zum Beispiel auch aus MDF diese Transporter, diese Autos. Habt ihr da schon mal irgendwie einen Blick drauf geworfen?
3: Also, ich habe mir diesen Sportband geholt, weil ich unter anderem ja auch eine Batman Truppe habe mit Polizeianhang. Der ist soweit in Ordnung, also der Bausatz war sieht schön aus, wenn er zusammengebaut ist. Ich hatte allerdings ein paar Probleme, der ist an manchen Stellen auch filigran, wie auch halt die Modelle selbst, muss man da teilweise sehr aufpassen, damit man nichts kaputt macht. Aber ich denke, das wird äh, wahrscheinlich auch in den kommenden Bausätzen sich dann deutlich bessern. Ich denke, da ja. sind ja auch Man noch in hat es ja bei Phase. vielen
2: MDF-Herstellern, dass äh, gerade die frühen Serien mitunter dickere Verbindungsstücke als äh, tatsächliche Streben haben. So war das auch unter anderem bei diesem Van, dass dann eben eine der Türen eher zu Bruch gegangen ist beim Rauslösen. Und ja, wahrscheinlich auch so Kinderkrankheiten. Aber grundsätzlich ist es ja nett, dass sie äh, wirklich spezifisches Terrain anbieten, mit auch äh, Batman-Symbolen, also jetzt natürlich das, das Batsignal selbst. Das ist ja sehr ikonisch, aber auch äh, Werbetafeln mit, mit passender Werbung oder irgendwelche äh, Tonnen, auf denen dann Logos der, der Stadtverwaltung prangen beispielsweise.
1: Und nicht zu vergessen natürlich die äh, Laternen und die Kanaldeckel. Richtig,
2: genau. Die sind ja noch aus Zinn, also anders als jetzt diese neuere äh, MDF-Gelände-Offensive, die sie da gestartet haben und äh, sind auch leider etwas teuer, muss man halt an der Stelle sagen, genau wie die Figuren, so dass man da vielleicht tatsächlich aufgrund der generischen Natur... Ähm, noch eher auf Alternativen ausweichen kann. Aber es wird angeboten für diejenigen, die es wollen, ist es ja auch schon mal aus. Wobei,
1: ich, es ist jetzt justemang, wir haben es vor ein paar Tagen bei uns in den News gehabt. Gibt es jetzt nicht ein neues Set, das glaube ich auch tatsächlich aus MDF ist, Laternen und äh, Kanaldeckel?
2: Oh, da habe ich gerade einmal eure News nicht gelesen.
1: <lacht> für 7,07 Euro sieben, vier Laternen und vier Kanaldeckel. Also plus Steuern natürlich, ne, dann bei, bei Night Models
0: ja, ich habe mir die Tresore geholt, die sind ja auch direkt von Night Models. Da hatte ich das stellenweise auch, dass die Teile halt recht dünn waren zum Ausstanzen. Da musste man sehr, sehr vorsichtig und behutsam vorgehen. Aber das muss man bei diesen Kids in der Regel sowieso. Und ich finde das gut, dass du sagst, das Auto taugt was. Dann werde ich mir da nämlich, ich da nämlich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Was mir gerade noch einfällt, was mich ein bisschen stört, ist, dass... Base-Design bei den äh, Miniaturen, bei den neueren. Weil bei den neueren Miniaturen äh, hat man auf den Bases dieses dieses äh, so, so ein bisschen Trümmer, Stein und Schutt und so weiter schon drauf modelliert. Aber in der Mitte ist... Ja, oder so, oder soll ein Kopfsteinpflaster sein, aber in der Mitte ist halt immer noch der Slot für den Metallfuß, weil die Figuren ja ganz normal in so eine Slotted Base reingesteckt werden. Und da ergibt sich eigentlich immer eine Naht und immer eine Linie, so dass man da auf jeden Fall immer noch ein bisschen Sand oder so drüber machen muss. Das finde ich ehrlich gesagt enorm unschön und das habe ich auch nicht verstanden, warum sie das machen.
2: Ehrlich gesagt äh, fand ich das eigentlich ganz nett. Bei den bisherigen Bases habe ich natürlich dann irgendwas reinspachteln oder modellieren müssen oder eben notfalls mit Sand. Äh, habe ich dann versucht, ähm, Asphalt anzudeuten. Aber wenn ich jetzt nur noch äh, bei diesen neueren Miniaturen halt diesen Steg Kaschieren muss, fand ich es insgesamt äh, doch ein bisschen schöner Und auch insgesamt einfacher, als halt eine ganze Base zu gestalten, aber natürlich Ähm, es dann wahrscheinlich wieder geschmackt Ja,
0: wahrscheinlich, ich bin da knallhart dazu Übergegangen, dann einfach die Stege Abzuknipsen, äh, Mir eine leere Base zu nehmen, die ich noch rumliegen Habe, die dann einmal mit Green Stuff zu glätten Und da dann mit dem Modellierwerkzeug Einfach ein bisschen Kopfsteinpflaster reinzudrücken Äh das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man so eine vorgefertigte oder vorgestaltete Base kriegt und da kann man die Figur dann nicht einfach draufstellen und fertig, sondern man muss das noch kaschieren. Ja, so. Also zum Beispiel jetzt Freebooters, die machen das ja auch, dass sie quasi einen Base-Einsatz bei der Figur mitliefern und da musst du eben nichts mehr kaschieren oder so. Das ist einfach zusammenbauen und es passt. Und ja, jetzt, jetzt komme ich wieder mit dem Preisargument, aber wenn ich schon 17 Euro für so eine Figur bezahlen muss, dann kann ich auch erwarten, dass da eine schöne Base sozusagen schon bei ist. <lacht> aber was man tatsächlich erwarten könnte, das finde ich wirklich ein bisschen schade, ist, äh, man braucht ja bei jeder Figur eigentlich so ein paar Pappmarker, um deutlich zu machen, wie man jetzt die Attribute verteilt. Also die, die Punkte auf die Attribute verteilt. Ich, ich fände es unglaublich schön, wenn da einfache Pappmarker bei wären weil diese ähm, Acrylmarker, die man kaufen kann, dafür so 10 Stück 7 Euro ist halt auch schon wieder so eine Ansage, ne?
2: plus Steuer. Plus Steuer. Ja. Das darf man nicht vergessen. Zumal es ja dann mit zehn Stück nicht getan. Nee, weil du hast, ja quasi 10 also Stück
0: brauchst du ja teilweise schon alleine bei Batman, weil der acht solche Marker hat.
2: Genau. Also das ist dann wirklich für Liebhaber, dass sie diese offiziellen Acrylmarker nehmen. Wir haben uns da natürlich auch mit äh, anderen beholfen. Ob das jetzt dann die äh, ominösen und überall präsenten äh, Glasperlen sind Oder ähm, bunte kleine Plastikmarker Oder oder was auch immer Da gibt's viele Möglichkeiten Und äh, wenn man wirklich die Luxusausführung will Und dafür ordentlich Euros auf den Tisch legen Gibt es mittlerweile ja für verschiedene Fraktionen Diese Acrylmarker. Aber das haben wir jetzt auch nicht irgendwie als nötig ja. Ich habe tatsächlich
0: die ähm, Papp Teile genommen, die übrig geblieben sind, als ich das Brettspiel die Alchemisten ausgepackt habe. Weil da muss man viele so kleine, runde Dinge ausstanzen. Weil man so ein leeres Gitter braucht. Und diese ganzen Kreise, die habe ich übrig behalten. Und davon habe ich bestimmt 30, 40, 50, nicht, wenn nicht noch mehr. Und das reicht ganz gut für Batman. Nur Schadensmarker brauche ich mir noch. Muss ich mir noch mal gute basteln.
2: Ja, da haben wir jetzt zweifarbige, dass man sie äh, umdrehen kann, je nachdem, welche Art Schaden. Ja, das fand ich total clever weil ich, glaube, ich bei
0: euch so auf der RPC, dass ihr diese grauen habt, und wenn man sie umdreht, sind sie rot, und dann weiß man halt, weil ja, Stun-Schaden ja auch in Blutungsschaden verwandelt werden kann. Ähm, so, irgendwie sowas werde ich mir da auch noch einfallen lassen. Äh, okay, ich habe jetzt eigentlich nur noch den letzten großen Punkt auf dem Regelwerk und dann haben wir das Spiel, glaube ich, gut. Jetzt habe ich. Moment, den Satz muss ich noch mal sagen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch den letzten großen Punkt auf der Agenda und dann haben wir das Spiel gut umrissen. Ich möchte nämlich noch einmal über die Buchform des Regelwerks reden. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt auch noch anders aussehende PDFs. Ob die Regeln da jetzt eins zu eins sind, konnten wir auf die Stelle nicht klären. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, bis zur Aufnahme von diesem Podcast, dass die identisch sind, die PDF und das Buch, weil ich es gar nicht anders kenne. Also wenn ich bei einem Hersteller kenne, dass es eine PDF-Version der Regeln gibt, kenne ich das eigentlich so, dass es das die Version ist, die auch in den Satz geht und die gedruckt wird. Ähm, aber lasst uns nichtsdestotrotz einmal über die Papierregelwerke reden, weil, gut, Dennis, du hast es noch nicht. Ich, ha ich hab's aber und Stefan Sebastian, ihr habt beide, ne? Ihr habt einmal die Batman-Variante und die Joker-Variante. Genau. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass die Joker-Variante sich eigentlich nur durch ein anderes Titelbild auszeichnet, oder?
2: Ja, Dennis steht schon drauf, ist es ist das Joker-Managers-Game. <lacht> Batman ist ja durchgestrichen.
0: Aber, also, aber wie gesagt, ab, ansonsten von der Titelgrafik abgesehen, gibt es eigentlich keinen Unterschied, oder?
2: Es gab nur den einen feinen Unterschied, dass natürlich äh, die Vorbesteller-Miniatur noch eine andere war. Aber tatsächlich ist das äh, eigentlich ein reines ähm, limitiertes Sammlerobjekt gewesen zum Erscheinen des Regelbuchs, dass sie ein anderes Cover angeboten haben.
0: Äh, ja, und zwar war bei der Joker-Variante, ich glaube, Red Hood dabei. Also. Wenn man hinguckt, auf dem Cover ist ja, glaube ich, auch ähm, der Joker aus dem Killing Joke, also aus der Geschichte, die Alan Moore geschrieben hat. Und die Alan Moore-Geschichte liefert ja auch als Hintergrund, als Entstehungsgeschichte für Joker, dass das eben der Typ ist, der gezwungen wurde, als Red Hood verkleidet, Verbrechen zu begehen. Und der ist dabei und bei Batman ist Alfred Pennyworth dabei. Und den habe ich nämlich eine sehr lustige Figur, die überhaupt nicht kämpfen kann, aber einen Sanitäter darstellt.
2: Ja. Zu dem äh, Retro Joker sei noch angemerkt, der ist vom Profil her eins zu eins mit dem normalen äh, Comic- oder Videospiel Joker ähm, übereinstimmend, ist dafür dann halt nur eine alternative Figur, während Alfred eben eine ganz neue Spielfigur. Dann ich ja
0: natürlich auch. Hat sogar das bessere Regelwerk, weil ich habe eine neue Figur bekommen <lacht> und nicht nur ein Skin. <lacht> Okay, aber reden wir mal über das Buch. Oder erzählt doch mal, was gefällt euch an dem Buch? Warum spielt ihr nicht mit der PDF?
3: Also, ähm, als das Buch dann rauskam oder man auch schon wirklich äh, so die ersten äh, Bilder davon gesehen hat, wurde halt relativ schnell klar, dass das nochmal ein ganz anderer Qualitätsstandard ist. Also, man hat hier ganz viele äh, Bilder drin, wo auch Gelände ist, was man äh, benutzen, Also, wo deren Gelände zu sehen ist, wo auch ähm, Gelände ist, was es mittlerweile zu kaufen gibt. Multiverse Gaming wäre da zum Beispiel äh, ein Händler, wo man sich was holen könnte, was dazu passt. Es ist halt hinten der ganze fluff -Teil mit drin, es sind schöne Artworks. Es ist also wirklich, ich sag mal, man kriegt dafür sein Geld viel geboten. Es ist schön aufgemacht. Es hat vielleicht noch den einen oder anderen Schreibfehler, Rechtschreibfehler drin, den ich noch gefunden habe, aber ähm, das ist wirklich zu vernachlässigen. Also
2: es gibt ja immer mal wieder die, die Regelwerke, die man sich holt, weil sie einfach schön sind. Also hört man auch oft im historischen Bereich oder so, ich spiele das zwar nicht, aber ich mag napoleonische Schlachten, also kauft euch dies und dies und dies Regelbuch, weil es einfach Wargamer-Porn ist. Und ich denke, das Batman-Regelbuch ist durchaus in der Liga, bei der man sagen kann, selbst wenn man es nicht spielte oder wenn man es eben spielt und mit dem PDF zufrieden wäre, kann man es ehrlich erwägen, denn äh, die darin abgebildeten Spieltische, ob das jetzt dieser Joker-Freizeitpark sind oder das Arkham Asylum oder selbst vermeintlich äh, einfache Straßenszenen sind einfach sehr schön in Szene gesetzt und ähm, da gibt es natürlich den großen fluff und die, äh, die Bildersammlung dieser, dieser ganzen schönen Miniaturen mit eben äh, Gangzugehörigkeit und den verschiedenen Varianten von Batman allein, die mal alle nebeneinander zu sehen, ist auch schon interessant also es gibt viele Gründe wenn man denn nicht davor zurückschreckt, sich einfach nochmal ein Buch zu kaufen das man rein zum Spielen nicht bräuchte kann man es eigentlich machen
0: das Buch ist mit 44 Euro plus Steuern im äh, spanischen Shop angegeben ich glaube ich habe um die 50 Euro dafür neu bezahlt äh, es ist erstmal eine Ansage, aber man kriegt meiner Meinung nach ein unglaublich schönes Buch und ich würde, wenn man erwägt mit dem Batman-Spiel anzufangen und man die ersten zwei, drei Spiele vielleicht mit der PDF gemacht hat, wirklich jedem dazu raten, sich dieses Buch zu holen, es ist unglaublich schön gestaltet, es ist unglaublich liebevoll gestaltet, also der, der Satz der einzelnen Seiten, das Design ist unglaublich abwechslungsreich und sehr stimmig. Was mir sehr gut gefallen hat, war zum Beispiel, dass man eine Seite umblättert und die nächste Seite ist komplett im ähm, Stil einer Zeitung gehalten. Des Gotham Herald oder wie die Zeitung heißt. Und das ist, und die, die Zeitungsartikel da drin sind quasi die Fortsetzung der Regeln. Das ist natürlich irgendwo, also Leute, die ein sehr aufgeräumtes Buch mögen oder sehr ordentlich geschriebene, sehr ordentlich aufgeräumte Bücher erwarten, vielleicht ein bisschen nervig, dass so oft das Seitendesign wechselt. Aber es ist teilweise auch sehr sinnvoll, weil zum Beispiel was wir vorhin gesagt haben, es gibt diese ewig lange Liste an Sonderregeln, die sich dann auch noch unterteilt in Charaktersonderregeln, in Trades und in Waffensonderregeln und so weiter. Ja, aber dadurch, dass die Seiten dann wieder alle ein unterschiedliches Design haben, findet man sich da relativ schnell zurecht, also beim Blättern. Ähm, ja, die Bilder sind unglaublich schön. Das ist, der fluff ist sehr groß, sodass selbst Leute, die jetzt nicht schon ewig die Comics lesen oder alle Filme gesehen haben, sehr gut in das Batman-Universum reinfinden können und auch eine gute Erklärung kriegen, wer sind diese ganzen Figuren eigentlich und dann wird einem endlich auch schon klar, warum haben die bestimmte Sonderregeln, also wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass irgendjemand da draußen in unserem Hobby ist, der nicht weiß, warum Harley Quinn mit dem Joker angebandelt hat oder so, aber man kriegt halt die Erklärung dafür und das finde ich sehr schön. Das Buch ist ein Hardcover, vollfarbig, jede Seite ist andersfarbig und um, ein Freund von mir, der dem Tabletop-Hobby komplett abgeschworen hat, der hat dieses Buch in der Hand gehabt und hat gesagt, boah jetzt bin ich gerade echt am überlegen ob ich mir diese Figuren hole aber ich glaube, ich könnte sie nicht bemalen So, also ne, das ist ein wirklich sehr schön gestaltetes Buch und ja, ich bin auch total froh, dass ich es mir gekauft habe so, genug Werbung Dennis, kauft dir das Buch
1: ja, wird gemacht und ich habe auch schon einen, äh, einen ausländischen Händler gesehen, wo es das ein bisschen billiger gibt.
0: Ja, es gibt auch eine deutsche Fassung äh, der Regeln. Als PDF-Download habe ich eben gerade gesehen. Wie aktuell die ist, wie gesagt, weiß ich nicht. Die letzte deutsche Übersetzung, die ich gesehen hatte, gefiel mir nicht so gut. Was ihr schon angesprochen habt, äh, Sebastian, Stefan, war, dass sich ja zwischen den einzelnen Regelversionen Begriffe geändert haben. Was ich total gut finde, ist, in meiner Version des Regelwerks und damit in euren Büchern ja auch, steht immer dabei, wie der Begriff früher hieß, mit einem Querverweis, wo man das jetzt findet.
2: Äh, ja, richtig, genau. Hatte ich schon wieder vergessen, aber das ist tatsächlich praktisch.
0: Das ist, das ist, das ist, glaube, ich, ist glaube ich, tatsächlich an jeder Stelle so. ne? Also Das, das ist schon recht vollständig. Und äh, auch vom gebundenen Buch, ich sage nichts über die PDF, weil ich die nicht gelesen habe, aber vom gebundenen Buch die Regeltexte auf Englisch waren zum größten Teil grammatisch korrekt, soweit ich das beurteilen kann, und auch verständlich. Hier und da waren einzelne Stellen, wo ich mir aufgrund der Formulierung nicht hundertprozentig sicher war, wie genau sie es meinen. Also ähm, jetzt fällt mir leider jetzt spontan kein konkretes Beispiel ein, ähm, aber es gab eine Stelle, daran erinnere ich mich, da ging es irgendwie darum, betrifft das jetzt ein bestimmtes Modell? Oder ein beliebiges Modell. Und da war das von der Formulierung her, vom Englischen her nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, solange man nicht irgendwie auf Turnierebene spielen will, findet man da den Konsens mit seinem Gegner. Oder?
1: Das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber zumindest im Ausland gibt es, glaube ich, eine relativ aktive Turnierszene. Ne? Also ich, ich sehe das zumindest öfter bei. Äh, ich verfolge ja nun die Facebook-Seite und so weiter. Da wird öfter mal erwähnt, dass irgendwo Turniere laufen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt äh, de facto in Deutschland aussieht. Aber im Ausland gibt's da Dann wohl mehr. Dann müsste ich
0: eigentlich mir nur mal die Mühe machen. Ähm, es ist ja, es ist ja wie mit allem so. Man guckt sich ja ständig neue Spiele an, wenn man für so eine Seite wie MagaBotato tätig ist. Vielleicht müsste ich mir einfach mal die Mühe machen und gucken, ob ich irgendwo eine Erata oder ein Forum finde, in dem sowas diskutiert wird. Kennt ihr da? Gibt's da sein?
1: Es gibt ein offizielles Forum. Das
2: gibt es tatsächlich, genau. Ich bin auch schon auf der Suche nach eben solchen Fragen immer dort wieder gelandet. Das war aber damals nicht immer so top aktuell. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile besser ist. Seitdem es eben die gebundene Variante gibt, ähm, habe ich das mal jetzt so als Status Quo hingenommen und das nicht mehr im Internet versucht herauszufinden.
0: Was man dazu sagen muss, die Seite von Night Models äh, ist standardmäßig auf Spanisch, man kann sie auf Englisch umschalten, sie ist nach wie vor nicht schön und äh, der Shop ist alles andere als handlich, also ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man Dinge in dem Shop kauft. <lacht> also vielleicht liegt es daran, dass ich immer nur die Gratis-PDFs, die man ja in dem Artikel auch downloaden kann. Und die man über den Shop nicht unbedingt kaufen muss, aber die kann man halt im Shop suchen. Und wenn man den Artikel anklickt, ist in der Artikelbeschreibung ein Download-Link. Man kann die aber auch in den Warenkorb packen. Und vielleicht liegt es daran, dass es das immer Gratis-Artikel waren, dass ich keine Möglichkeit hatte, was zu kaufen. Also einen Checkout zu machen. Ähm, ich, ich klicke jetzt einfach mal hier bei Products und gehe jetzt mal auf den, auf den Card. Äh, nee doch, 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 jetzt, ja, jetzt, wenn was, wenn was im äh, Einkaufskorb liegt, was Geld kostet, kriegt man unten einen Knopf bei, der sonst nicht da ist. Dann nehme ich das zurück. Die Seite ist ein bisschen unübersichtlich, ähm, aber mit ein bisschen Mühe geht das. Übrigens, äh, Mehrwertsteuer in Spanien, 21%. Haben
1: wir sogar also was Also es gibt oder? übrigens, äh, Zumindest über den äh, schon erwähnten Batbuilder eine äh, verlinkte Living FAQ.
0: Also, ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, ähm, Batman wird 2016 definitiv mehr gespielt. Bis dahin mache ich keine Versprechen, aber ab da wird Batman definitiv mehr gespielt. Das wäre nämlich, nämlich noch meine große Frage. Wenn man Batman mal Probe spielen will, gibt es bei euch von eurem Rhein-Main-Club irgendwelche Kontaktmöglichkeiten?
2: Ja, also man findet uns im Internet unter ttcrm.de oder tabletop reinmainde Und dort, die Seite besteht zum großen Teil aus unserem Forum, in dem man sich direkt an uns wenden kann. Und äh, wir haben einige Batman-Spieler und irgendjemand davon wird sicherlich äh, dann alsbald eine Antwort haben auf eventuelle Fragen. Und natürlich, ja, im Rhein-Main-Gebiet Kann man uns jeden Sonntag besuchen Zu unseren Spieltreffs und dort einfach spielen Nächstes Jahr Spätestens wenn wir wieder das Multiversum Veranstalten, werden wir Batman anbieten Auf den Anderen Conventions Sieht es momentan eher aus, als würden wir wahrscheinlich Ein neues System anbieten Der Abwechslung halber
0: Ja, also wer Lust hat Batman mal Probe zu spielen Kann sich an euren Verein äh, wenden Ja haben wir noch abschließende Worte zu Batman?
1: Also ich finde ja persönlich, ich glaube, ich habe es irgendwo mindestens im Stammtisch auch mal erwähnt, eigentlich braucht Batman keine anderen Argumente als Batman.
0: Ja, das war auch für mich immer so ein bisschen der Grund, weil es ist halt einfach Batman. Und Batman ist Und gut.
2: Ähm, für diejenigen, die sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber ich würde auch gerne mit äh, den Marvel-Helden, die es da gibt, spielen. Es gibt zwar keine offiziellen Regeln dafür, aber wenn man sich ein bisschen mit Batman dann auskennt den Regeln und sich da ein bisschen reingefuchst hat, sollte es ein leichtes sein, die Figuren aus dem anderen Universum auch mit passenden Profilen und Regeln auszustatten und vielleicht sogar ein Crossover zu wagen. Also auch das könnte vielleicht noch für manche reizvoll sein.
1: Wittere ich da ein Hobbyprojekt? Nun. Sagen wir mal so, meine
0: X-Men-Schule ist fertig, was ist mit deiner? <lacht> nee, also äh, plant ihr da konkret was? Ähm, das ist
2: tatsächlich... Für demnächst TM äh, angedacht, dass wir auch mal Marvel-Figuren mit integrieren wollen, aber da will ich keine konkreten Versprechungen machen
1: Aber wenn, dann haltet uns gerne auf dem Laufenden Auf
0: dem Laufenden, ja Das sagen wir immer dazu, wir sind da immer sehr, sehr interessiert Auch so ein Thema dann mal wieder aufzugreifen
3: das ist äh, jetzt eher mehr so Sebastians Projekt, also ich äh, für meinen Teil bin gerade dabei, noch eine Kampagne auszuarbeiten, die soll vermutlich noch Ende diesen Jahres starten äh, für Batman, wenn nicht wird das 2016 definitiv passieren. Und da bin ich
0: dann auch sehr interessiert drauf, da darfst du mich auch gerne auf dem Laufenden halten.
3: Sehr Natürlich, schön. gerne doch. Ähm, ja,
0: abschließende Worte, ich glaube, wir haben Batman sehr gut zusammengefasst, dass wir dem Spielsystem alle mehr oder weniger positiv gegenüberstehen, war von vornherein klar. Ähm, Kritikpunkte, die man haben kann gegenüber so einem Spiel, vornehmlich der Preis und stellenweise die Qualität der Figuren haben wir angesprochen. Ansonsten, ich werde. Und die
2: kleineren Sachen die bei den Regeln. Kleinere Sachen bei
0: den Regeln. Wie gesagt, hier und da habe ich für mein Empfinden auch ein paar Klopfer im Englisch gefunden. Aber es ist alles in einem vertretbaren Rahmen. Es ist, es ist eigentlich nichts, was man so richtig katastrophal gegen das Spiel anführen kann. Äh, Deswegen ist von mir, für alle, die neugierig sind, auf jeden Fall die Empfehlung gibt, guckt auf jeden Fall mal rein.
2: Einfach mal das PDF anschauen, notfalls mal irgendwas proxen, mit den Regeln hier aus dem Bad Builder, also den Profilen, und das System mal ausprobieren. Ich meine, hätten wir keinen Gefallen an diesem System gefunden, es mir jetzt nicht hier gerade virtuell zusammen. Insofern ist die ganze Sache natürlich sehr positiv ausgefallen. Probiert's einfach mal, und wenn ihr Fragen habt, einfach uns kontaktieren. Oder das große Weite Internet... Da ist Mann ja
0: auch ein gut, noch eine. Ja, auf ja. jeden Fall. Gut, ähm, Sebastian, Stefan, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr zu Gast wart. Ja, ich hoffe, dass wir das an irgendeiner Stelle nochmal in irgendeiner Form wiederholen, ob nun Batman oder was anderes. Ja, gerne doch. Dennis, bei dir bedanke ich mich auch ganz herzlich.
1: Immer wieder gern, weißt du ganz genau.
0: Ja, und ähm, das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. Denkt dran, die nächste Folge Magabotato hört ihr in voraussichtlich zehn Tagen. Und bis dahin, alles Gute zusammen. Ciao.
1: Ciao. 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 Tschö.
0: Tschüss.